1: Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 203, que viagem incrível que está sendo essa, a gente está aqui já há muito tempo sempre falando de maneira séria e profunda sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira com Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, tecnologia, dados, observação e inteligência de mercado. Futuri Pro é um departamento completo para o seu clube. Cresça esportivo e financeiramente. Potencialize as circunstâncias que estão mudando a ordem de grandeza dos clubes de futebol. Faça mais com menos. Dependente de estar na série A, B, C ou D do Campeonato Brasileiro ou mesmo de ligas de fora do país. Acrescente uma camada mais de informação para sua tomada de decisão. Futuripro, pelo comercial arroba É hora da conexão. Casa cheia hoje, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho, Myron? É, prazer estar aqui em mais episódio, Não vou revelar o convidado hoje, vou deixar para vocês. É um episódio muito legal é, para falar de um projeto que nos chama tanta atenção e, e de novo, mais uma vez é, a gente vê um, um treinador chegando de fora né, e que tem chamado bastante atenção. Mas, enfim, eu vou deixar para vocês apresentarem melhor ele.
1: Mais um da casa, Mayron Rodrigues, chief scout do FutriPro, Pro, host do Calcio Pizza, Dali Mayron. E aí, Prezi, Gabriel.
2: Cara, o convidado é um fenômeno do futebol formativo, trabalhou no time que eu mais gosto em Portugal, tem a camisa, acompanho sempre que posso, trabalha num, num clube que a gente é fã aqui na, na América Latina. Tem tudo para ser um baita papo, porque a gente vai aqui só perguntar, anotar tudo num caderno, ainda bem que fica gravado, se a gente perder o caderno, a gravação é eterna, então vamos ouvir que tem tudo para ser, tem tudo para ser maravilhoso, como já foram mais de 200 podcasts
1: feitos aqui. Quem nos acompanha, os nossos invaders sabe, o independente Del vale é um clube de culto para nós aqui no Futre. Nesses 213 episódios, nesses 5 anos de podcast, a gente pode contar quase que em real time, um pouco do crescimento e da trajetória, a gente admira como clube, mas principalmente pela abordagem inovadora, a gente já recebeu aqui o diretor deportivo Luiz Ruggiero no podcast episódio 184 aqui do The Pit Invaders e hoje é uma honra, uma verdadeira honra para nós recebermos o atual técnico do Del Valle, Renato Paiva, seja bem-vindo ao Futre Renato, seja bem-vindo ao TPI.
3: Olá, boa tarde. Obrigado, é um prazer também, um orgulho muito grande fazer parte desta longa caminhada de episódios que vocês têm. Eu acho que as iniciativas... Para, acho não, tenho a certeza. Tudo que são iniciativas para falar do jogo, do jogador, do futebol, acho que são nunca são demais. Ainda, ainda por cima, num momento de pandemia, em que estamos tão fechados nas nossas casas, nas nossas realidades... Um, e que não podemos... muitos não podem treinar treinadores, jogadores, não podem jogar e e pronto e vemos aqui fechados em casa e e sem nada para fazer e portanto aparece este tipo de projetos e de iniciativas que acho que são fantásticas para nós ao fim e ao cabo partilharmos, passarmos o tempo partilharmos ideias partilharmos experiências, partilharmos conhecimentos e perspectivas Uh, e pronto, eu acho que neste momento tão triste das nossas vidas, tem que haver estas iniciativas para nos alegrar e nada melhor para nos alegrar que falarmos de futebol.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Renato Paiva
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: E, Renato, a gente sempre começa pelo contexto. O contexto é fundamental, é onde a gente ancora a nossa conversa, depois a gente viaja soltos pelo que aparecer pela frente, mas o contexto tão desprezado e tão importante na análise do futebol e vens para um clube na América do Sul onde tem uma ideia, princípios de jogo muito específico, Onde fica... A ideia e o conceito de jogo do treinador do técnico Renato Paiva, e onde começa o conceito e o jogo del vale. Como é que, como é que existe essa, essa união? Quem tem que ceder aí, Renato?
3: Desculpem lá, esta invasão, mas. <risos> é outra parte. É, coisa. é uma, é é uma, é uma inventa, afinal de, de contas. <risos> Exato. É outra paixão que eu tenho para além do futebol e, portanto, já no Equador não consigo estar sozinho e já arranjei aqui companhia. Onde é que fica? A FICA. Uh, para já estávamos em pontos diferentes do, 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 do mundo, não é? Uh, afastados. Mas, claro, uh, as ideias, não, quando são próximas, não são os quilómetros que as afastam. E, portanto. Uh, com a saída do de, de Miguel, um, e como este clube tem esta filosofia de jogo, que é uma filosofia de jogo em que o, a sua equipa tem que ser protagonista, tem que ter a bola, tem que assumir, um, tem que assumir, as, como se costuma dizer, as despesas do jogo, um, é, é histórico, é histórico, e como eles têm esta filosofia bem vincada até pela academia, têm e percebem que este tipo de jogo é aquele que promove melhor os seus jogadores que depois acabam por sair uh, nota-se claramente desde as suas formativas até da sua base até à primeira equipa uma preocupação muito grande em desenvolver uh, os jogadores dentro da mesma ideia uh, e isso nota-se quando os jogadores chegam à primeira equipa, ainda agora temos aqui dois jogadores o Pedro Vítor por exemplo que chega e é um miúdo novíssimo e que já tem tudo isto dentro dele porque lhe foi dado ao longo longo da da sua formação e e isto tem muito a ver com o meu trajeto no Benfica, onde durante 17 anos fiz crescer muitos jogadores, felizmente tenho muito orgulho, eu e as pessoas trabalharam comigo, claro, eu dei a minha pequena porcentagem e as pessoas trabalharam comigo na minha equipa técnica para o crescimento desses jogadores, Mas o Benfica também tem essa forma de os fazer crescer de forma gradual e bem bem definida para que chegue à primeira equipa, à equipa A, com uma ideia já muito muito bem concreta e muito bem definida daquilo que se quer e que se precisa para um jogador profissional do Benfica. Houve a questão de de eu, o Benfica, ter também esta filosofia de jogo e de eu também pela minha experiência de crescimento, de muitos estágios que fiz, de muito futebol que vi, fui-me formando dentro de uma ideia que tem uma influência enorme. A minha carreira tem um momento até que eu cheguei a um estágio que fiz em lá Masia, em Barcelona, durante 12 dias com o Guardiola e com toda toda a base do Barcelona. Portanto, eu tenho um momento até aí e tenho um momento daí para a frente, porque realmente esse momento mudou a minha visão do jogo. Não mudou do treino. A visão do treino já vinha aqui da questão da projeção tática em Portugal. Agora mudou a minha visão do jogo. E, coincidentemente, também havia muitos pontos de ligação com o que se fazia no Benfica. Há aqui estas semelhanças e quando quando o Miguel decide sair, o meu nome aparece também precisamente por isto. Porque se a minha forma de jogar, das equipas do Benfica, que dá alguma liberdade, obviamente, para que os treinadores tenham alguma criatividade no treino e na forma como as equipas jogam, não fugindo muito do modelo que o Benfica quer, os dirigentes do do Independiente, ao chegarem ao meu nome, Depois, a partir daí, desenvolveu-se um processo em que que eu conheça só a Inglaterra, não conheço em mais nenhum sítio do mundo onde se faça o que se fez comigo no Independiente, que foram um número muito grande de entrevistas com psicólogos, com diretores de recursos humanos, com diretor desportivo, onde me pediram vídeos do meu modelo de jogo, onde me pediram vídeos do meu modelo de treino. onde inclusivamente me pediram números de jogadores que tivessem trabalhado comigo para lhes telefonarem portanto, vejam como foi detalhado e como como este clube pensa as coisas de forma muito detalhada muito incisiva para para que tudo entre naquilo que é o modelo que eles definiram e pronto, houve esta feliz coincidência, que é verdade de perceberem que eu poderia... enquadrar-me muito bem na filosofia do clube e e aqui estou não há uma diferença muito grande claro que eu trouxe coisas da Europa em termos defensivos defensivos que aqui ainda não estavam tão bem definidas mas claro, é também trazer o meu meu plus para acrescentar, para somar para os tornar melhores na minha opinião melhores, obviamente e creio que nós já o estamos a fazer e depois aproveitar também muita coisa que o Miguel já tinha feito porque tem muito a ver na forma como eu vejo o jogo faço construção trabalhada perceber que é o guarda-redes que nos dá o primeiro momento de superioridade numérica e a partir daí sejamos pressionados com 3, com 4 é sempre o guarda-redes que nos dá essa superioridade e a partir do momento que nos dá essa superioridade nós não podemos desperdiçá-la com um jogo mais longo a não ser que o adversário tenha tanta qualidade numa pressão ou fiquemos pela circulação de bola mais curta, fiquemos sem linhas de passo mais próximas, em que tenhamos que jogar um bocadinho mais longo, mas nunca será um pontapé para a frente ao acaso, será sempre uma saída trabalhada, será sempre uma saída em segunda ou em terceira estação, como costumamos dizer, mas está trabalhada com posicionamentos e eu acredito muito nisso, acredito nas superioridades numéricas que começam no guarda-redes e que se tu tiveres um bom jogo posicional e começares a eliminar adversários vais progredir e criando superioridades numéricas ao longo do terreno até chegares à baliza do adversário ou então simplesmente se eles te pressionam muito alto com muito espaço nas costas, com um bloco muito fechado e com muito espaço nas costas, pois tu sabes onde está o espaço, é atraí-los e procurar a, 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 atacar esse espaço porque uh, eu, eu também não sou nem lírico nem filósofo ao ponto de dizer que tem que ser assim porque se eu puder chegar à baliza adversária em três passos não vou querer chegar em 20 essa é a grande realidade agora é evidente que se me pressionar em alto e os passos estiver nas costas, 50 metros nas costas da linha defensiva eu tenho uma maneira de jogar, agora a realidade que eu tinha no Benfica Uh, em 90% dos jogos, e aquela que eu já encontrei aqui no Equador, no Independiente da é que tem que encontrar blocos que se fecham a meio do meio-campo adversário, muito fechados, com muita gente, e que obviamente aí nós temos que, uh, através de 10, 15, 20 passos, 30 passos, mexer aquele bloco todo, tirar gente do bloco, encontrar esses espaços com o nosso jogo posicional e com as dinâmicas desse jogo posicional, e isso obviamente é outro jogo diferente, se nos pressionarem mais alto. Pronto, é tudo isto coincidiu, e eu aqui estou, encantado da vida, uh, pelo, pelo feedback que tenho dos diretores também muito, muito felizes e muito... Um, contentes como como nós estamos a trabalhar e que nós estamos a trazer e até para verem um bocadinho isto nós começámos com duas derrotas os dois primeiros jogos foram fora no campeonato e tivemos duas derrotas e manteve-se uma tranquilidade um apoio presidentes de imediato perto de nós a dizer nós estamos atentos porque as pessoas estão no dia-a-dia no treino há há diretores que estão todos os dias no treino Uh, há isto que é uma particularidade que eu nunca tinha visto, confesso, que é na véspera do jogo há uma reunião com o diretor desportivo, de com o diretor de scouting e com um outro, um outro diretor, onde nós apresentamos o plano de jogo para o jogo do dia seguinte. Apresentamos, olha, nós vimos isto no adversário, pensamos que ofensivamente vai ser assim, que defensivamente vai ser assim e este é o nosso plano de jogo. E isto diz muito de como funciona esta estrutura do Independiente, ou seja, o diretor vai para o jogo, sabe aquilo que nós pensamos em termos estratégicos, a preparação que foi toda feita, porque também estão durante a semana nos treinos a ver, ou seja, depois eles podem fazer uma avaliação, um, se, aquilo não, se os jogadores fizeram o que se pediu e não resultou porque a estratégia falhou. dois. A estratégia estava lá, mas os jogadores não fizeram e, portanto, a responsabilidade não é total do treinador. Portanto, ao avaliar o treinador e o trabalho do treinador, eles estão em posse de muita informação. Isso, para mim, deixa-me muito tranquilo, porque se tiver que ser despedido, serei despedido por pessoas que observaram o meu trabalho e disseram "Pá, pode ser bom, pode ser mau, mas não é isto que nós queremos. Agora não é como aquele dirigente que não vê treino nenhum, que só vai ver o jogo ou que às vezes só vê o resultado e se acordou bem disposto ou mal disposto, pode continuar o treinador ou pode não continuar o treinador. Ou então aquele diretor que escolhe um treinador que tem uma filosofia de jogo apoiado, por exemplo, como aquela que eu acabei de descrever, as coisas não correm bem, despede esse treinador e a seguir vai buscar um jogador o, perdão, um treinador de chutão para a frente que não liga à fase de construção porque há, em Portugal então é, a, a disparidade da diferença entre as escolhas é ridícula ridícula, porquê? porque não há uma base, porque não há uma filosofia porque não há um caminho eh, não estou a dizer que são todos mas por exemplo posso dizer entre primeira e segunda liga em Portugal vamos a meio do, dos campeonatos e há 15 despedimentos 15 despedimentos de treinadores portanto está tudo dito em relação àquilo que eu vos digo e portanto aqui duas derrotas, tranquilidade estamos com vocês, estamos muito atentos àquilo que vocês estão a fazer Ah, e pronto, e as coisas entretanto começaram a andar e hoje estão muito, muito melhores
0: Professor, eu eu tenho uma dúvida aqui e eu sei que a gente vai entrar ainda nessa questão um pouco mais do, do Del Valle mas sobre as suas ideias porque eu li algumas entrevistas Suzy, você falava da inspiração também no Brasil de 82, quando observou o Brasil de 82, eu acho que quase todo mundo, para não dizer todo mundo, praticamente todo mundo se encantou por aquele time, apesar de não ter vencido a Copa do Mundo, o quanto aquilo moldou a sua ideia... né, que a gente vê hoje, as ideias do Renato Paiva dentro de campo. Talvez esse trabalho no Benfica, se dá para fazer um link, né, que você ficou 15 anos praticamente lá no Benfica, passou em todas as categorias. O quanto o Brasil de 82 lhe influenciou no treinador que a gente vê hoje no Independente Del Valle, viu no Benfica também na base?
3: Eu, em várias entrevistas, disse que chorei pela primeira vez relativamente ao futebol a primeira vez que chorei foi no célebre Brasil Itália porque porque eu tinha 12 anos nessa altura, portanto, imaginem não era nem de perto nem de longe uma pessoa com a mente feita e com o cérebro feito e com uma ideia sobre o futebol mas já tinha os meus conceitos de prazer isto é nosso e porquê que eu não gostava da Itália, que ganhava muitas vezes, porque não não me dava prazer ver o jogo E e o jogo do Brasil era uma coisa que me apelava ao prazer com 12 anos. Com 12 anos. Eu, Eu nasci e cresci com uma bola debaixo do braço, não consegui ser jogador profissional, porque em 86, com 16 anos, nessa altura, eu digo, os jovens hoje são os privilegiados, porque nessa altura ou jogavas futebol ou estudavas. Não havia hipótese. Treinavas de manhã e estudavas de manhã. Ou treinavas à tarde e estudavas à tarde. Não tinhas hipótese. Não havia hoje o que há estes programas todos. E os meus pais, naquela altura, não me deram a mínima hipótese. Estudas e, e pronto. E eu, ainda por cima canhoto, eu sou, sou pé esquerdo, não havia muitos na altura. Eu, eu morava morava e mora em Setúbal. Fiz testes no Vitória de Setúbal. Fiquei logo aprovado. E não, não me deixaram seguir pela questão do estudo. Eu percebo-os hoje tinha que ser, era uma coisa ou outra mas, e, mas isto para dizer que o prazer do jogar o, o que eu digo sempre, eu não sei andar de bicicleta não sei andar de bicicleta e a responsável é a bola é a bola, porque os meus amigos andavam de bicicleta e eu ficava sozinho com a bola a jogar contra a parede dava muito mais prazer aquilo do que meter em cima de uma bicicleta a minha filha hoje imagina a quantidade de anedotas que faz sobre isto uh, eu, eu reduzo-lhe a mesada não há problema mas ela está sempre com... e isto é uma realidade... a bola é a grande responsável por me ter moldado em muitas coisas e o prazer prazer de jogar a bola, o prazer de jogar futebol o prazer de estar a comer com uma bola debaixo dos pés dormir com uma bola quando era pequeno e pronto, em em 82 foi o meu primeiro boom de prazer porque não dava muito futebol na televisão essa é que é a grande realidade e eu deliciado com aquele Brasil e convencido menino que o Brasil ia ser campeão porque jogava melhor ainda não sabia das tais injustiças que havia no futebol nem no mundo, com 12 anos não temos muita noção do que são as injustiças e portanto começou aí e voltei a chorar em 84 quando Portugal é eliminado no Europeu de França naquela célebre meia-final, foi a segunda vez que chorei Uh, pelo futebol mas aí por ser português e por me doer também mas influenciou muito aquela forma de jogar absolutamente fantástica do Brasil, que já era apoiada, que era tudo muito trabalhado, tinha aquele meio campo absolutamente fabuloso com Falcão, com Rivelino com Sócrates, quer dizer, uma coisa fantástica e pronto e, e, e influenciou bastante, não há dúvida nenhuma coincidências da vida ou não Fui andando por aí e, quando comecei a ganhar noção, comecei a pesquisar e e encontro encontro a Holanda, depois, claro, anterior, não é? De Rinos Mikkels, célebre laranja laranja mecânica, aquele livro fantástico do Rinos Mikkels, outra influência muito grande. Começo a desenvolver, também por curiosidade, desde pequeno, uma paixão pelo Barcelona muito grande, porque eu morava ao pé da fronteira com a Espanha e só t- tinha muita televisão espanhola em casa e nessa altura a televisão espanhola dava jogos de futebol, a televisão portuguesa não dava. E eu uh, pá, acredito que tenha sido pelas cores da camisola, uh, ganhei, mas estamos a falar de 5, 6 anos, ganhei uma, uma paixão muito grande pelo Barcelona, a minha irmã pelo Atlético de Madrid, ainda hoje temos quando o Atlético de Madrid ganha, eu recebo umas mensagens. Quando o Atlético de Madrid perde, ela recebe. Uh, mas daí veio a minha paixão pelo Barcelona e por aí andou, até eu chegar ao ponto de via sempre o Barcelona jogar e, portanto, vi, vi os Barcelona de Cruyff, tudo isso, até chegar, como digo, à Lamazia, e, e aí tudo ter feito sentido e tu, todos estes peças do puzzle que eu fui desde 82. Colecionando na minha cabeça, uh, em, em La Masia, uh, foi quando tudo fez, as peças todas fizeram sentido, e a partir daí, pronto, foi, uh, moldei a minha forma de ver o jogo, e a partir daí segui sempre desenvolvendo, sempre seguindo, sempre seguindo o trabalho de Pep Guardiola. Uh, depois tive a felicidade de conhecer o Juan Malilho, que hoje é o adjunto dele no Manchester City e com com quem é um grande amigo meu e que faz uma coisa que é extraordinariamente difícil hoje em dia, que é põe-me a pensar, não me diz coisas porque sim, mas põe-me a pensar, e tem sido também um grande influenciador, mas como vejo está tudo um bocadinho ligado, e voltei a ter o meu deleite com o Barcelona de Guardiola, para mim a melhor equipa, os primeiros Barcelona de Guardiola, para mim a melhor equipa que eu vi jogar ao vivo, a melhor de sempre, Uh, e um bocadinho depois a, a seleção espanhola, também com a influência desta, desta gênese de Barcelona. Pronto, e foi assim que se fez uh, o meu modelo de jogo na minha cabeça.
2: Bago, minha resposta. Professor, tu fala do, do teu amor pelo Brasil, tu, tu fala também do, do amor pelo jogo posicional do, do Guardiola e do, do Cruyff no, no Barcelona, e tu chega num clube que trabalha de uma forma posicional... Né, que também dá muita, dá muita liberdade para os jogadores e a gente está uh, no momento que o Del Valle perde, um, perde pilares importantes como o Caicedo e o Preciado e hoje tu tem o Moisés Ramírez de 20 anos que é fantástico, acho um dos melhores goleiros da América William um zagueiro de 21 Pedro Vitti que tem 19, tu já falou Volto Plaza de 22 tu tem o Leiton também no time eu quero saber porque aqui no Brasil a gente ainda tá em uma discussão que o jogo posicional ele trava o jogador e a gente sabe que às vezes não é bem assim. O jogador no jogo posicional ele ele tem ele ele vai ele vai poder fazer tudo, mas quando a bola chegar no jogador. E aí tu também vem e, e tu também vem, isso um, e, e também tá num, num ambiente que tem é muito parecido com a forma colombiana de ver futebol, de aproximação, aquele jogo mais apoiado. É muito difícil para o senhor chegar nesses meninos de 19, 20 anos que, mesmo sendo criados no, em uma linha mais posicionada, a gente sabe que, o, que quanto mais jovem jogador, mais anárquico e confiante ele é. né? Como é que o, o professor Renato Paiva chega nesses meninos às vezes e pede para dar uma segurada e falar ó oh, vamos jogar assim primeiro e depois a forma de vocês?
3: Sem dar o conflito, óbvio. É claro, porque se nós voltarmos à nossa infância todos nós demos uns pontapés na bola, não é? Uh, se voltarmos à nossa infância, quando jogávamos na rua 4 uh, contra 4 ou 5 contra 5, de forma anárquica estávamos quase todos onde estava a bola, é normal, é a atração do jovem pela bola, não é? Uh, e por isso é que eu digo que ao jogar a bola e ao jogar futebol, jogar futebol é uma coisa, jogar a bola é outra. Uh, é explicando com imagens, explicando com exemplos práticos, explicando uh, no treino que. Tu estares num sítio pode ter tremenda importância para a tua equipa, mesmo que tu não toques na bola. E ele tem que perceber isso. E quando acontece algum momento em que isto se dá, eu faço questão nas minhas análises de vídeo coletivas dizer, meus amigos, está aqui este exemplo. Marcou-se este golo e este jogador foi fundamental porque não tocando na bola foi fundamental. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do extremo aberto na linha, que para mim é inquestionável, não vou dizer o extremo, alguém, alguém tem que estar aberto na linha, o campo Defenda. tem que estar aberto na linha, porque aqui só há uma de duas, não há outra hipótese, ou a defesa está perto de ti e tu já giraste um espaço, por exemplo, entre central e lateral, vou, vou buscar o extremo e o lateral, portanto, se o extremo está aberto, junto à linha e o lateral está em cima dele e aqui no Equador acontece muito e começa-se já a ver muito na Europa as questões das marcações individuais está a ganhar um peso muito grande a questão da marcação individual portanto, se o lateral lá está em cima há um espaço que tu já geraste dentro que alguém pode aproveitar e esse extremo pode nem sequer tocar na bola ou então, se não lá está ninguém esse extremo é alguém que pode receber a bola e a partir daí gerar dinâmicas já muito perto da baliza adversária. É verdade num corredor lateral, mas já muito perto da baliza adversária. Isto é um dos exemplos de jogo, de jogo posicional. Outro, imaginem. No, o mesmo exemplo. O extremo aberto, o lateral em cima dele, o central fechado a marcar o ponta de lança e o 8 ou o 10, se não estiverem nesse espaço que podem atacar esse espaço entre central e lateral, não é? Não é? Ninguém, se não tiver ali ninguém naquele espaço, ninguém vai aproveitar aquele espaço ali. E este é que é o fundamento do jogo posicional. É, por exemplo, tu ter centrais de grande qualidade que podem carregar o jogo, podem começar a fixar adversários e eliminá-los, e evitar que os médios baixem e venham fazer isso que um central pode fazer. É menos uma linha de passo que nós temos no coração da equipa adversária, não é? E... E vem um médio fazer uma coisa que um central pode fazer. Esta é uma das bases do jogo posicional. E, portanto, não é fácil ou para os jovens uh, que eles às vezes percebam isso. Eles têm que perceber que estão a jogar futebol, que já estão num mundo de rendimento onde é muito importante ganhar. É muito importante jogar bem, mas é mais importante ganhar. Uh, porque, por muito bem que tu jogues, se não ganhares, o treinador vai sempre embora, não há hipótese, e claro, depois tens que explicar com treino, no treino, acabou de acontecer, chegas ao pé dele e explicas, olha, viste, o teu posicionamento foi absolutamente fantástico, estava aqui o espaço, tu recebeste a bola e a partir daqui conseguimos ganhar uma vantagem, e depois depois no vídeo, no vídeo, nas conversas individuais, coletivas, fazê-los perceber esta importância, E, e E quando eles percebem esta importância, o jogo posicional está está bem definido. Agora, é verdade, e atenção que isto não é querer dizer que é melhor ou pior, porque eu fui confrontado muito com isso para chegar-me a dizer que eu vinha para o terceiro mundo, chegar-me a dizer isto, mas vais para o Equador, para o terceiro mundo do futebol e não sei das quantas, e eu ontem estava a dar uma entrevista a uma a uma rádio do Equador e estava a dizer... A mim disseram-me em Portugal que eu vinha para o terceiro mundo. No campeonato do Equador não há despedimentos, praticamente, treinadores. Em Portugal há 15. E onde é que estará o terceiro mundo? Eu cheguei ao Equador, quase todas as entrevistas que dei foi para falar do jogo. Do jogo, de como é que eu vejo o jogo, análises ao jogo, não se fala em arbitragens, em polémica, em penalti, se é aí. Em Portugal, que é a civilização, só se fala disto. Televisões e televisões a falar disto. a não sei onde é que está o terceiro mundo. Portanto, aquilo que eu digo é, o que se nota muito, é que ainda na América do Sul há um culto muito grande pelo individual do jogador. Uh, ou seja, não há ainda uma predominância tática como há na Europa. Agora, eu também digo, na Europa, o exagero é tão grande que o rigor tático é tão grande que aqueles jogadores que são criativos que, que desequilibram e etc, acabam por ser estrangulados pela rigidez tática do jogo por isso é que a gente às vezes vê muitos jogadores de qualidade na Europa não se ingrarem sul-americanos, por isto não os deixam quase fintar portanto, o nosso desafio foi trazer alguma ordem tática que já cá estava, portanto dar continuidade num ou noutro detalhe mas perceber que uma das grandes mais-valias do jogador sul-americano é o seu talento, é a sua criatividade, é a sua, muitas vezes aqui no Equador, a sua velocidade, poderio físico que têm, no um contra um. E nós não podemos, nós temos que chegar e adaptar. É assim, então temos que, dentro destas características dos jogadores, pá, dar-lhes algum contexto tático, mas não os estrangular e os amarrar num num colete de força estático que eles depois percam todas as suas capacidades e todas as suas características. E isso nós não queremos fazer. E estes miúdos têm muito talento. Pedro Vita é um miúdo que perguntava-me qual é a melhor posição para o Pedro Vita jogar? E eu disse, dentro do campo. Dentro do campo tem que jogar. Agora, porque ele percebe... Uh, linhas de passe próximo da bola, é um criativo tem chegada, tem finalização tem último passe, tem drible este jogador tem que andar ali sempre não o podes amarrar portanto tens que montar uma estrutura em que por exemplo ele ou o Titi Ortiz que é um argentino com as mesmas características um bocadinho mais velho andem ali e o resto da equipa suporte estas situações não sejam anárquicos mas que as suas capacidades dentro de uma certa e determinada liberdade, influenciem de forma positiva a nossa forma de jogar. E isso é da forma que nós estamos a chegar aos jogadores. Depois, a questão posicional para terminar, a questão posicional tem a ver com, como disseste muito bem, há uma questão posicional primária, quando a bola chega, aí começam as dinâmicas e há regras para essas dinâmicas mas é a tomada a de decisão do jogador em função das linhas de passe que se criam das dinâmicas que nós trabalhamos e aí é a tomada a de decisão do jogador portanto o jogador recebe a bola a bola chegou lá e a partir daí eu não digo playstation, a bola chega lá e agora há a jogada 3, não a bola chega àquela zona de criação por isso é que se chama zona de criação e a partir daí os jogadores criam, claro, com regras sim, quais são as regras? linhas de passo mínimo duas linhas de passe ao portador da bola mínimo duas e depois que essas linhas de passe tenham movimentos diferentes se há um movimento à direita há outro movimento à esquerda se há um movimento em apoio há um movimento em profundidade e pronto e a partir daqui os jogadores sabem que têm uh, este rigor este rigor inicial mas depois também sabem quando a bola lá chega tem a liberdade para criar e lá está, é o tal equilíbrio
1: Renato, eu achei muito interessante essa tua visão sobre o paradoxo de de dois mundos o europeu e o sul-americano, mas existem já que é para a gente seguir na na metáfora aqui, existem outros dois mundos que são dois mundos geracionais um mundo de uma geração que viveu um pouco offline e de uma geração agora já nascida já nesse século e tu trabalhou muito tempo com futebol formativo e quero saber como é que se dá a comunicação o relacionamento com esses jogadores porque o relacionamento e a comunicação são fundamentais para passar a ideia e eu não estou falando agora é, de, de posicionamento em campo, de jogo de posição não, eu estou falando de, 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 de transporte de, de 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 conhecimento, de ideia, de relacionamento mesmo. Como é que é a tua relação com esses jovens jogadores do do Del Valle, que é um clube conhecido por ser formativo, e se tu tem apoio de uma estrutura psicológica que estabelece um um relacionamento consistente para amenizar essa, essa, essa... Essa questão de de gerações que eu acho que dessa vez está mais acentuada que a experiência que tu teve talvez no começo desse século ou nos anos 90 com jovens
3: jogadores, Renato. Uma coisa que eu digo sempre pela minha experiência. Primeiro erro do treinador de jovens. Primeiro erro. Esquecer-se que dentro daqueles calções, daquela camisola e daquelas chuteiras está uma criança ou está um jovem. Primeiro erro. Quando nós nos esquecemos disto, começamos a a errar em todo o processo. Às vezes, eu, nos treinos, falar de sub-14, sub-16, sub-17, às vezes, nos treinos, eu deixava os ser crianças. Ok? A rigidez do Benfica, para o futebolista profissional, isso, sim, há regras que são inquestionáveis, mas há momentos em que temos que os deixar ser crianças dentro dos treinos dentro dos próprios jogos e dentro da vida deles ponto número um isto transfere-se depois para o futebol profissional porque também há muitos treinadores que se esquecem que dentro das mesmas chuteiras dos mesmos calções está um homem um ser humano e há muita gente que se esquece e no futebol de formação muitos treinadores e eu sei o que estou a dizer muitos treinadores treinam Para fins pessoais, para a sua carreira. E realmente esquecem-se que têm crianças à sua frente. E que o trabalho deles é fazer evoluir e crescer aquelas crianças. E que isso o vai fazer evoluir como treinador. Não é só eu evoluir como treinador à custa destas crianças, que são coisas muito diferentes, ou destes jovens. São coisas muito diferentes. A partir daí, segunda questão. Depois de eu ter sido pai. Fui muito melhor treinador, porque percebi muitas coisas, muitas coisas. Eu não sabia. Fui pai aos 27 anos e claramente fui um treinador antes de ser pai e um treinador depois de ser pai, sem dúvida nenhuma. E depois, não nos podemos esquecer nem negar tudo aquilo que nos rodeia. Hoje entras num balneário se permitires, a imagem que tu tens é esta. Esta é a imagem que tu tens. 18? Então assim. Antes do jogo e depois do jogo. Ao ponto de eu, já na equipa B do Benfica, ter dito há um limite para vocês mexerem no telemóvel do tempo, que era, sensivelmente, nós chegávamos uma hora e meia ao balneário, antes do jogo, e eles, até uma hora antes, podiam estar no telemóvel. A partir de uma hora antes do jogo, começam os rituais de aquecimento, de preparação, deixam o telemóvel, só era permitido meter ter música, e depois do jogo, só podiam mexer no telemóvel, fora do balneário. Porque... Tu chegas ao balneário, o jogo tenha corrido bem ou tenha corrido mal, tu agarras nisto e desligaste das tuas responsabilidades. Mais não falas com o teu colega do lado, conversas importantíssimas, como podias-me ter passado aquela bola naquela jogada X, ou não me viste naquele momento tal, ou epá, obrigado pelo. Eu cometi um erro, obrigado pelo, pelo. Pela dobra que me fizeste e corrigiste o meu erro. Estas conversas não existem. Não se fala do jogo. E não me venham com conversas que é depois em casa que eles vão falar do jogo. Muito menos. Muito menos. Portanto, eu disse, meus amigos, telemóvel fora do balneário, depois do jogo. Para vocês falarem uns com os outros. Arriscando até que possa haver uma conversa mais quente em função daquilo que era o jogo. É bom. É bom. É muito bom. mas lá está, nós não podemos fingir que isto não não há, porque há, como há internet, como há outras, como deixou de haver o futebol de rua, como deixou de haver estas coisas todas. Por exemplo, eu, sub-14, sub-16, sub-17. A partir de dezembro, quando eu sentia que o modelo de jogo estava já mais ou menos apreendido, nós temos no Benfica um campo de futebol 5 sintético, só de futebol 5, coberto, e eu... primeiro treino da semana ao segundo fazia equipas de 5 4 mais um guarda-redes uh, e punha-os a jogar 5 contra 5 mas sem, sem cores sem cores e sem intervenção da minha parte deixava jogar como na rua na rua nós tirávamos a camisola jogava uns tronco nu tipo, e outros não ali não, 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 dava, não era bom eu disse, amigos, são vocês os cinco? Opa, têm que levantar a cabeça e saber quem é que são os vossos colegas. Agora não há coletos, não há os vermelhos e os azuis, não há. Vão jogar todos da mesma maneira. E eu não entrevia, nem eu nem treinador nenhum deixava andar. E, portanto, tinha aqueles 10 aqueles ali, tinha outros 10 a fazer um trabalho de coordenação, de trabalho técnico à parte, e depois rodava e ia fazendo um torneio entre eles, precisamente porque, pronto, porque este tipo de futebol deixou de haver deixou de haver, e porque também os miúdos também já, não, já não há aquela coisa de ir para a rua jogar futebol, primeiro porque não há os espaços, e depois porque não há atração dos jogadores para isso tem outros interesses eu percebi-me disso também já disse isto numa entrevista eu percebi-me disto num célebre uh, Barcelona-Real Madrid de meias finais da Champions Mourinho-Guardiola o mundo parou e eu na terça foi num sábado, uh, não, foi numa quarta, perdão. E, e no dia seguinte, antes do treino começar, porque eu vi duas ou três jogadas do Barcelona, tinha alguns pontos de contacto naquilo que eu queria que nós fizéssemos. Perguntei quem é que tinha visto o jogo. Dois. O mundo parou. O mundo parou. E dois viram o jogo. Ele seria um terceiro se estivesse lá. Claro, <risos> óbvio. Portanto, o futebolista está nisto. Futebolista está nisto. Eu hoje aqui, por exemplo, o Cristiano Pelheirano tem 39 anos, não é? E quando nós estamos em estágio, está sentado em frente a uma televisão desde que está já a dar futebol. Os mais jovens vão-se embora. O Cristiano Pelheirano pede-me os jogos para analisar, não sei o quê. Os mais jovens nós, nós é que damos. Uh, e são deles não são jogos de outros são deles nós temos que saber viver com isto Eduardo uh, e portanto com a ajuda dos psicólogos e no Benfica havia psicólogos como há aqui no Del Valle porque, até porque há, há crianças com 12 anos a viver no centro de estágio longe das famílias e é muito importante haver este, este apoio do psicólogo e que o treinador é quase um pai porque está com eles imensas vezes porque eu cheguei, eu cheguei a receber, não foi uma nem duas nem cinco vezes. Telefonei de pais e de mais a dizer-me, Mister, falo você com o meu filho porque ele assim ouve o e a mim e a nós não nos ouve. Percebem a dimensão disto? Isto é uma coisa que te dá uma responsabilidade, mas porquê? Não era por, era comigo e com outros treinadores, não era por ser eu Renato? Porquê? Porque eles olham para ti como tu és um o veículo de eu poder chegar ao meu sonho. Tu és aquele que se me avaliar se me puser a jogar, se me desenvolver vai fazer com que eu realize o meu sonho e portanto tudo aquilo que eu disser para eles é lei ou quase tudo e os pais pediam ajuda neste aspecto, portanto nós temos que ter esta consciência da importância que as nossas ações que os nossos gestos podem ter para com os jogadores e claro que o apoio dos psicólogos e depois teres teres uma sensibilidade extrema porque para treinar jovens jovens e séniores eu acho que a sensibilidade faz falta em tudo em tudo, até na culinária faz falta em tudo e ainda mais quando estás a falar com jovens e essa sensibilidade vai-te levar a perceber melhor quem está à tua frente e, e, e como é que deves lidar com ele e essa sensibilidade é extraordinariamente importante num treino de jovens extraordinariamente importante. Uh, porque aqui vem aquela questão de tratamos todos por igual. A maior mentira do futebol. Tratamos todos por igual. É, é, essa é uma mentira, é uma mentira e é um erro enorme. Porque as pessoas não são iguais. O Gabriel não é igual ao Eduardo, o Eduardo não é igual ao Mairo. E, portanto, no nosso dia-a-dia, eu não posso tratar vocês os três da mesma maneira. Eu posso dar um grito ao Gabriel e o Gabriel fechar-se e e não jogar mais. E posso dar um grito ao Eduardo e aquilo revoltá-lo, motivá-lo e fazer dele o melhor jogador. Ok? Portanto, essa história do... Trata-se todos por igual é mentira. O que há por igual são objetivos. Os objetivos é que são iguais para todos, agora temos é que chegar a esses objetivos de diferentes maneiras, Porquê? Porque estamos a lidar com diferentes pessoas uh, e isto é esta base esta filosofia e esta política que durante anos e anos eu pus em prática no Benfica e que eu e os meus colegas, treinadores do Benfica, claro, e que hoje aqui também tem que ter com estes jovens, também tem que ter com estes jovens, uh, a mesma coisa, também há psicólogos também há a realidade dos telemóveis, também há a realidade da internet, também há a realidade de que eles não veem futebol. Há toda esta realidade. Nós temos que criar estratégias para saber viver com essa realidade. Se eu chegar ao pé dos jogadores e disser, como muita gente faz, telemóvel chega ao centro de estágio, o telemóvel fica na portaria, por exemplo. Enquanto está no centro de estágio, não há telemóvel. estás no centro de estágio 4 horas, não tens telemóvel 4 horas, isto é radicalizar e e ser contraproducente em relação a um jogador de futebol tu tens que ir ao encontro do jogador de futebol, mas fazê-lo perceber os equilíbrios das coisas e dizer, opa, na refeição não há telemóveis, no balneário há telemóveis só até e porquê? Por isto, por isto e por isto, dar-lhe justificações Pronto, e é este equilíbrio que nós temos que ter também na relação não só com os mais jovens, mas mas também com os mais velhos, não é? Não sei se respondi à tua pergunta, Eduardo.
0: Professor, é, tem, tem muita coisa, que quando você falou da, da briga no vestiário, eu lembrei muito do documentário do Tottenham, quando o Mourinho fala que foi boa uma briga que teve, acho que foi o Dele Ali com o Dyer, eu lembro que ele fala, é boa essa discussão, deixa, deixa eles discutirem. É, talvez a nossa grande. É, no, o mundo imaginário das pessoas é que o vestiário é todo mundo amigo, todo mundo está muito próximo, tá todo mundo assim. É todo mundo é, parceiro. Mas e aí eu quero ir nesse ponto do profissional também. Qual é a maior dificuldade quando a gente fala de lidar com, com tanta gente que é diferente? Você já falou sobre todo mundo ser muito diferente, porque as brigas elas vão acontecer nem todo mundo vai se falar e provavelmente às vezes não se falam e eles formam uma bela dupla dentro de campo. Como lidar com tudo isso com esse caos que as pessoas imaginam assim, não, vestiário, para ser bom, tem que ser todo mundo amigo e não é exatamente assim que funciona, imagino
3: eu. Sim. Vamos ver. Se for tudo amigo, não há dúvida nenhuma. O balneário é muito melhor, não é? Se for tudo amigo. Agora, ser amigo tem a ver com questões de relação pessoal que pode até acontecer, ou que acontece, obviamente se são amigos, fora da realidade do futebol. As pessoas conviverem, jantarem fora, ir ao cinema, etc. Portanto, isso é uma questão de sermos amigos. Outra questão é a cumplicidade que é necessária e a clareza que é necessária que os jogadores tenham para atingir os objetivos do grupo e os objetivos individuais eu eu posso não não sair, não viver a minha vida fora do campo com o Gabriel mas posso fazer uma dupla de centrais ou de de zagueiros como vocês dizem ou de centroavante podemos fazer os dois em que temos características diferentes e e, portanto as características do Gabriel ajudam-me a mim e eu ajudo as características do Gabriel e nós termos esta consciência e sabemos que jogando os dois o clube, a equipa joga melhor o Gabriel joga melhor e eu jogo melhor e portanto, mesmo não sendo amigos nós temos a noção do que é rendimento do que é evolução de coletiva e do que é evolução individual
0: E entra o profissionalismo aí também, né professor? Do cara saber também, né?
3: Exato, isto é o profissionalismo é perceber quais são os objetivos do clube o clube definiu estes objetivos eu tenho objetivos individuais que eu posso pôr a mim próprio ou que o clube também pode pôr. E depois vou procurar também melhorar a minha carreira. Procurar um um clube melhor, um melhor contrato para mim, para a minha família e tudo mais. Mas isso só é possível. Eu continuo sempre a dizer. Os grandes coletivos é que fazem os grandes jogadores. Eu, para mim, vejo isto desta forma. Os grandes coletivos fazem os grandes jogadores. Eu não vejo um grande jogador fazer um grande coletivo. Não vejo. Um grande jogador até pode ganhar jogos, mas não faz um grande coletivo. Lamento. Lamento. Não não, não consigo ver as coisas dessa forma. E, portanto, uma coisa são as relações pessoais. Outra coisa são a perceção dos objetivos profissionais que nós temos, coletivos e individuais. E depois, claro, no dia-a-dia vai haver confusão vai haver discordância entre os jogadores, vai haver até aquele dia em que há pancada, por exemplo, em que tu tens que resolver as coisas e não pode, e eu para mim então é imediato, nunca deixo para o segundo depois para tomar uma atitude, porque se só toma atitude daqui a meia hora, nessa meia hora vou deixar o meu grupo todo na dúvida, vai fazer alguma coisa, não vai, não, e e eu acho que as coisas têm que se resolver no momento sejam boas sejam más Hum, e portanto se isso acontece resolver de imediato mas fazer sempre perceber e o jogador profissional felizmente tem essa percepção, porque é muito egoísta é o ser mais egoísta que vocês possam encontrar é o jogador de futebol ponto final parágrafo com o positivo e com o negativo que isto tem tem coisas positivas tem coisas negativas não há ser mais egoísta que pense só nele que o jogador de futebol e tu tens aqui um grande trabalho em mostrar que sozinho não consegues nada que se tiveres o teu colega ao lado tocares ao lado e o teu colega encostar na baliza e fizer golo tu estás ligado a uma assistência para golo, do que não teres ângulo e rematares e dares uma bolada no guarda-redes quando o teu colega estava ao lado aqui vais ficar muito mal na fotografia a tua carreira pode ficar marcada por uma ação destas quando tu se tocares ao lado, o teu, a tua equipa fez um golo tu fizeste uma assistência mesmo que não fales com o teu colega do lado e é a perceção e aí tu tocas naquilo que eu digo, valorizaste vais ser melhor jogador e de repente pode haver um melhor contrato e a tua vida vai melhorar. É sempre neste aspecto. É uma questão de filosofia e psicológica. E ir chegares à psicologia disto, perceberes realmente quem tens à tua frente, como é que eles pensam, e desde o primeiro momento dizer que ninguém está acima do coletivo, que evidentemente cada um tem a sua realidade e não temos de ser todos amigos, mas a partir do momento em que vestimos a camisola e assinamos um contrato e fazemos parte desta estrutura, temos um um ou vários objetivos comuns e a partir daí nós temos que os atingir se não os atingirmos vai ser mal para muitos não vai ser só mal para o treinador vai ser mal para muitos que é o que eu digo sempre a eles equipa que ganha muitas vezes tem muito holofote tem muito olho a olhar equipa que perde muitas vezes o holofote fundiu e o olheiro que lá vai só vê de um olho não vê mais que isso e portanto é ir sempre ao encontro de, dos objetivos e das ambições individuais deles. E a partir daí, tu chegas lá rapidamente. Professor, duas perguntas em uma.
2: A, a primeira é, a gente sabe que em Portugal, o método formativo lá, ele ele é mais, ele ele é mais tem uma forma restrita e tu chega aqui no Del Valle e também tem isso. Como é treinar um superdotado uh, como o João Félix, que a gente sabe que é um jogador fora do comum, mas regrado desde muito jovem, por causa da, da filosofia de Seixal, que a gente sabe que ela é muito restrita, e como é treinar um superdotado também, como o Vitt, vou ter que voltar nesse nome que eu acho fantástico, e como é treinar o Witt, que é um menino que a gente sabe que o Del Valle solta o garoto, pelo menos quando é criança, uma vez por semana, para ele se divertir com os amigos e jogar. Quero saber quais as diferenças, eu sei que é um prazer igual, você quer saber qual é a diferença de treinar dois superdotados e uma faixa etária muito parecida em que, eles, em que ao mesmo tempo eles são superdotados, eles também são garotos de informações. É como chegar um menininho na escola do X-Men lá para o professor Xavier brincar, né?
3: É, eu vou te dizer por experiência própria e tive com o João, eu fui o primeiro treinador do João quando o João chegou ao Benfica o, o João não jogava no Porto em sub-16 o Benfica já tinha o João referenciado aos 11 anos, o João escolheu o Porto porque ficava mais perto de sua casa, Porto do que Lisboa, então foi para o Porto, mas o Benfica ficou sempre com o João na cabeça e quando nos chegou a informação que o João, no sub-16 do Porto, não jogava e queria sair do Porto, imediatamente o Benfica pôs-se em campo e trouxe o João. E eu fui o primeiro treinador do João uh, no Benfica. Sinceramente, Tratei o João da mesma maneira que tratei, ou tentei fazê-lo, que que tratei os outros. Agora, é evidente é que de mim para o João era uma coisa, mas do João para mim era diferente do que eram os outros jogadores. O João dava-me coisas que os outros não davam. Eu até aquele momento, quando comecei a ver o João treinar, pá, fiquei deliciado porque não tinha visto até aquele momento um jogador fazer coisas daquelas em treino e em jogo, recebi logo que estava ali um um predestinado primeiro cuidado a ter não o fazer sentir predestinado não o fazer sentir melhor que os outros tratá-lo de forma normal, de forma natural esse foi o primeiro grande desafio que nós tivemos até para não perderes os outros porque os outros, o jogador de futebol rapidamente identifica quem são os bons e quem são os menos bons. Vou dar este exemplo. Chegava um jogador a fazer testes ao Benfica. Se era bom, os que já estavam no Benfica, se era bom passavam-lhe a bola. E de vez em quando um chegava ao pé de mídia e assim, mister, este é craque. Se não jogava nada, ninguém lhe passava a bola. O jogador tem esta perceção. E portanto, rapidamente, até porque já conheciam o João, de ouvir falar dele, etc. Rapidamente os colegas perceberam-se que estava ali um jogador diferenciado. Nosso desafio, não o tratar de forma diferente. E vou-vos dizer, o João teve um primeiro momento muitíssimo bom, primeiro mês, mês e meio, muitíssimo bom, em que foi jogando, e depois, de repente, baixou o nível de de trabalho em treino e em jogo. E o João teve, sensivelmente, um mês nas bancadas. Nem ao banco ia. Até que eu tive uma conversa fundamental com o João, em que me sentei à frente dele, expliquei-lhe aquilo que achava que ele era, onde é que ele poderia chegar, mas que ser talentoso no futebol de alto rendimento só não chega. E porque o João estava a facilitar naquilo que era trabalho, capacidade de trabalho que um jogador deve ter a intensidade não só essa tinha, cerebral mas tu não podes jogar futebol com a intensidade cerebral, tens que dar outro tipo de intensidades às vezes também uh, sendo que a cerebral é mais importante mas por exemplo em termos defensivos o João uh, esquecia-se esquecia-se e nós numa formação de um jogador tu não podes facilitar nesse aspecto por muito bom que ele seja e percebas que ele é um fenómeno não podes ficar refém disso e dizer assim, não, não, ele é muito bom a atacar, ele é muito bom a fintar, ele é muito bom no último passe é pá deixa-o fazer o que ele quer não defende, então se não defende, é pá, ele faz o resto muito bem, não, então e depois quando ele chegar dois ou três calões acima e depois se o Jorge Jesus que hoje é treinador do Benfica, não é recebe o João Félix e vem dizer, o que é que fizeram com este jogador que ele não defende que género de formação é que vocês fizeram a este jogador que ele não defende Portanto, aí tens que ser também rigoroso. E o João andou, como vos disse, um mês, sem contar, porque não defendia, não não tinha esforços defensivos. Só tinha um momento do jogo. E e aí tive que o fazer ver isso e tive que lhe dizer, João, a escolha é tua. Tu tens uma coisa que não há nos supermercados, que é o talento, a qualidade técnica, não se vende, não há nos supermercados. Mas o correr, a predisposição para defender, para correr, vem daqui. Vem daqui. Todos têm. Essa todos têm. Uns ativam e outros não ativam. Uns deixam dormir e não usam. Outros têm aquilo sempre ativo. Portanto, acho que tomara muitos que têm isto ativo, mas depois não têm metade do talento que tu tens. Portanto, isso eles não podem ir ao supermercado buscar. Não há hipótese. Uh, e portanto foi um bocadinho neste neste género tratá-lo sempre igual aos outros uh, da mesma forma sabendo que claro eu tentava dar a ele o que dava aos outros mas ele dava-me a mim a mim treinador e a mim Benfica muitas coisas que os outros não me davam e é isso que vai diferenciando depois o, o João na sua carreira um, quando treina jovens eu acho que tens de ter esta, esta capacidade muito grande de eh, que não sejam os jovens a sentir que tu tratas aquele ou o outro de forma diferente, mas que sejam os próprios jovens a perceber que aquele é diferente. Sejam eles próprios a perceber por eles e não pelo tratamento do treinador. E a questão do ser diferente é dar-lhe privilégios, não é? porque como há bocadinho disse, tratamos todos diferentes. Mas em questões de privilégios, lá está. Se eu continuasse a pôr o João, é este o exemplo que eu dou, e que lhe disse a ele, se eu te continuar a pôr a jogar sem tu defenderes, os teus colegas vão dizer assim, eu também não gosto de defender. É um facto. Tirando alguns defesas, ou tirando os defesas, o jogador de futebol gosta mais de atacar do que defender. Então os jogadores vão dizer assim, então, mas o João não defende e joga, então eu também não defendo. E daqui a bocado temos 20 que não defendem e não pode ser portanto foi isto que eu fiz ver ao João pronto, e a muitos outros com quem trabalhei e ao Vite a mesma coisa o Vite tentar sempre tê-lo de repente o Vite começou numa semana deu duas entrevistas e eu disse Vite, fantástico estás a dar estas entrevistas porque mereces pelo teu trabalho mas estás a começar A carreira de um jogador de futebol, muitos começam, depois não acabam. Muito cuidado. Portanto, continuar a trabalhar sério, quanto melhor jogares e melhor treinares, mais entrevistas vão aparecer, melhor vai ser a tua vida, mas tens de continuar a fazer o que estás a fazer com esta qualidade, com esta exigência e a perceberes aquilo que nós queremos do jogo. Ponto. E, portanto, há um momento engraçado num jogo e ouve-se na televisão, em que no jogo com o Alcas, ele veio ao pé de mim, tinha uma dúvida posicional, como vocês sabem, não há público, tinha um microfone ao meu lado, ele pôs-me uma dúvida posicional, eu expliquei-lhe o que queria, e quando ele estava a ir embora, porque eu já estava para lhe dizer isso, quando ele estava a ir embora, eu agarrei-lhe no braço e disse, olha, à mesma velocidade que vais para a frente, Tens que vir para trás. Sabes porquê? Tens 18 anos, não podes estar cansado. Aquilo que eu lhe disse, e isto ouviu-se na televisão. Tens 18 anos, não podes estar cansado. Portanto, à mesma velocidade que vais para a frente, tens que vir para trás. Este tipo de intervenções é importante para eles também perceberem o que é o jogo na sua dimensão global, para não gerares o que é o que acontece com os sobredotados. Os sobredotados... São sobredotados porquê? Porque fazem da bola coisas excepcionais. Então eles acham que o jogo se fecha naquilo. Agora eu não tenho a bola, pronto, agora eu vou cruzar os braços e vou ficar à espera que a bola aqui chegue. Porque às vezes não é uma questão só defensiva. Às vezes é uma questão de, por exemplo, tu estás a atacar, passas a bola e não, como não tens a bola não fazes mais nada. Mas tens de dar linhas de passe, que é como eu digo aos oh, meus amigos. Então, por estatística, Cada jogador em 90 minutos, no total do jogo, mais ou menos, toca na bola 2 minutos e 30, 3 minutos. No total, em média. Até nos outros 87, o que é que vocês fazem? Querem uma cadeira e beber café e ler o jornal? Pensem o que é que têm que fazer nos outros 87. Porque isso é que é o importante. E é por aqui que vai esta filosofia de fazer crescer jogadores. E
1: aqui no Futre, Renato, a gente sempre está... Atrás do que acontece nos outros 87 minutos Porque a gente quer sempre descobrir Por que, que se ganha, por que, que se perde E hoje foi uma conversa absolutamente incrível Um prazer imenso Um, um, um episódio já clássico Típico do Futre. Mas agora tem outra questão Que é muito típica do Futre, Que são as dicas futeboleiras <música> The Pitch Invaders
0: apresenta Dicas Futeboleiras
1: Dessa vez, a minha dica futeboleira é um jabazão institucional violento e ele é visitem o e tornem-se sócios do Futuri Club na plataforma capitaneada pelo Emílio, mas trabalho de todo o nosso time de tecnologia junto com o time de marketing desenvolveram. Tudo lá ficou mais fácil, tudo ficou mais prático e agora a gente vai investir mais do que já vínhamos investindo em conteúdo, relacionamento e comunidade. Visitem futuri.com.br, façam parte do novo Futuri Club, essa é a minha dica futeboleira. Gabriel, qual é a tua dica futeboleira?
0: Bom, a minha dica é é um livro que eu li faz um tempinho, mas eu acho que é muito legal porque se hoje a gente falou sobre esse processo de formação, trabalhar em vestiário, ajudar e conhecer o seu grupo, eu li não faz muito... Ele é feito o Efeito Simeone, lá motivação como estratégia, que é muito legal, né? É, o Simeone conta muito desde o início dele como treinador é, na Argentina, chegando, chegando na Itália e, enfim, o que a gente está vendo hoje no Atlético de Madrid é fruto de um cara que trabalha muito, trabalha muito, que sabe muito bem gerir grupo porque também esteve lá dentro e sabe como é, é e isso. Foi capitão por muito tempo.
1: Gabriel. Gabriel, ele também manda o João Félix voltar para trás como corre para frente com a mesma velocidade?
0: <risos> Foi a mesma... Quando, quando o Renato falava isso, eu lembrava. Pô, todo mundo disse que o, o, o Simeone estava estragando o João Félix e a gente está vendo um, um garoto que está evoluindo muito. Né, evoluindo muito lá, lá, em, lá na Espanha. É, pode conquistar o campeonato de Espanha nessa temporada, inclusive. Mas o texto, o, o livro é muito legal do Simeone, ele é feito do Simeone. É, para quem quiser procurar, eu li no Kindle, então provavelmente também deve ter em PDF para quem buscar, tem no Kindle, enfim. É muito legal, é a minha dica para essa semana, de
1: Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Obrigado, obrigado, Myron. Obrigado, professor Renato Paiva. Muito legal o papo, muito legal o papo. Acredito que vamos nos ver aqui em Porto Alegre, porque trabalho aqui em Porto Alegre, então em breve. Nos veremos por aqui, na distância, mas nos veremos por aqui, então, agradecer mais uma vez essa conversa que foi muito legal.
1: Mairon, tua dica futeboleira?
2: A minha dica é do The Atlético, como, Koundé, como e por que o Julio esconder para mim.
1: É uma se, é uma semana, é uma semana a dica do Atlético e outra semana a dica do é futuro. Já tá manjada essa É o que dica. dá
2: tempo de ler,
1: né? Eu vou no, vou no que tá um aqui. É,
2: como e por que Rúlesconde uh, atrai os gigantes da Europa? Na minha opinião, é o zagueiro mais promissor. Uh, dos europeus, é o que eu mais gosto de assistir, de assistir quando dá tempo, porque né? a gente está mergulhado no, no futebol sul-americano e, e de outros mercados por causa do Futuri Pro. É um texto maravilhoso, curto até, e, e mostra tudo porque o Kundé é essa sensação e só engrandece o trabalho de Sevilla, né, que, ele, que eles fazem na Ligue 1, eles captam jogadores muito bem lá. Uh, professor Renato, um agradecimento aqui, fiquei emocionado por vezes, quando tu falou de futebol, muito bom saber que existe é, que existe gente que, que partilha do mesmo sentimento que a gente tem pelo jogo. Fiquei tocado e, e saiu daqui muito maior do que entrei nessa conversa. É, tem aqui já um fã, um cara que quer trocar mais e mais ideias. Não vou poder estar no estágio no Grêmio Independente Del Vale mas vou assistir da minha televisão, vou, vou assistir muito feliz. Já tenho acompanhado o Del Vale antes, acompanho agora também com o senhor. Foi um baita papo, uma hora, mas passou muito curto, deveria durar três ou quatro aqui, a gente tomando a gente tomando um vinho e, e indo mais longe, só tenho a agradecer valeu presidente, valeu Gabri baita papo aí, t- até a próxima
3: valeu Mauro, Renato tua dica futeboleira? não é de estranhar, porque vocês já me foram ouvindo e não estaria de estranhar mas uh, dos muitos livros e do muito que eu pesquisei uh, no futebol até hoje quando os treinadores me pedem livros de futebol livros de exercícios e livros de de isto e daquilo eu falo neste este este é o volume 2 e eu li o volume 1 e eu li o volume 1 que foi no Bayern que é o ERP e nestas 500 páginas quem tiver paixão, porque só os vai ler quem tem paixão Cada página parece quando tu lês aquelas, uh, aqueles livros policiais, estás quase a descobrir quem é o assassino e depois vem outra página, depois vem outra página, depois vem outra página, e tu queres deixar de ler, não consegues. E porquê? Porque isto é um diário. Aqui está tudo. O que o Pepe Guardiola, neste e no outro uh, livro, porque o Marte e quem escreve é um amigo pessoal, um jornalista de Barcelona e que está todos os dias com o Pep e descreve desde, Exato. desde estratégias, estratégias, táticas, planos de jogo para diversos jogos, treinos, relação com os jogadores, relação com a estrutura, como é que é o dia-a-dia dele. Está aqui um compêndio de um dia-a-dia de um treinador. De um treinador de eleição, claro, de um treinador de eleição. Eu dei dei por mim, em muitas páginas destas, por exemplo, em que ele descreve como preparou a supertaça com o Borussia Dortmund, ainda no no Bayern, como preparou a semana de treino, e eu dei comigo a ir buscar o jogo, para ver o jogo e, e olhar para o livro. Eu vi o jogo... E, e tentava perceber como ele descreveu, como é que as coisas aconteceram e é verdade, é absolutamente fantástico, para um treinador de futebol este é um diário é quase um, não é um quase, é um diário de um grande treinador de futebol, que para mim é o treinador uh, que mais me agrada que eu mais gosto que mais me identifico mas, agora vou em conta do Gabriel, acho que o melhor treinador do mundo em termos de rendimento é Simeone. Eu vou explicar porquê? Porque é o que faz mais com menos. É o que faz mais com menos. Eu estagiei com os dois. Estive com o Pep e estive com no Atlético Madrid com o Simeone. Estão claro, para mim o mais importante é haver uma ideia clara. A ideia do Simeone é clara. Não não muda, não tem problemas em dizer que a minha base é esta. Tudo do treino com muita base defensiva. Mas é um crime. Defender é uma arte. Defender é uma arte. E mais uma arte é convencer aqueles jogadores, que muitos deles são estrelas, a jogar daquela maneira. Isso então é uma arte inacreditável. E portanto aquilo que eu acho que é o melhor do mundo para mim em termos de rendimento, Simeone conseguiu meter-se no meio de Real Madrid, Barcelona, chegar a finais da Champions, trabalhando com muito pouco comparativamente com o que os outros tinham. Pep é aquele que me leva a pagar, um... agora vocês dizem assim, pagas um bilhete para ver Simeone ou pagas um bilhete para ver Guardiola? Pagas um bilhete para ver Guardiola. São coisas diferentes, sem deixar de dar valor e mérito a Simeone. Portanto, estes dois livros, este é o segundo, o primeiro, a experiência dele do Bayern de Munique, são bíblias do treino e de um treinador queria terminar Eduardo, queria terminar porque tu disseste uma frase que se toda a gente no futebol adepto, dirigente jogador e treinador tivessem em conta o futebol era muito mais bonito que é perceber como é que ganhas e perceber como é que perdes é muito importante isso para depois fazeres avaliações o adepto para avaliar os seus jogadores e o seu treinador o dirigente para avaliar os seus jogadores e o seu treinador os jogadores para avaliar o seu treinador e o treinador para se avaliar a si próprio e a estrutura portanto era muito importante que toda a gente quisesse perceber porque é que se perdeu, como é que se perdeu e como é que se ganhou e porque é que se ganhou acho que o futebol era muito melhor e nessa busca por essa
1: pergunta infinita foi um grande Prazer estar contigo aqui hoje. Nossos amigos portugueses já tinham nos avisado sobre isso, mas agora a gente conversando, a gente sente realmente. Se o, De- o Del Valle já é um time culto entre nós, que nós torcemos e admiramos muito, pode ter certeza que ele conta mais ainda com a nossa torcida, pela tua presença, pelo, pelo profissional que tu és, também pelo teu sentimento e pela tua paixão pelo jogo. Renato, muito. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por essa hora. Tomara que um dia a gente volte a conversar pessoalmente ou gravando outros episódios, porque quando as pessoas sentem o jogo como tu sentem, é sempre um prazer para nós.
3: Muito obrigado, Renato. Obrigado, eu, a vocês também pelo convite. Foi um prazer fantástico estar aqui. Falar para o mundo, para o mundo e neste caso para o país irmão, onde eu tenho também tantos amigos. Portanto, um prazer e qualquer coisa, pronto, estou disponível, ok?
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.